0: feliz com Jesus? Glória a Deus? Amém. Então abre suas Bíblias e Mateus capítulo 13, versículo de número 53. 54 irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, porque esta palavra não é minha, esta palavra, Senhor, não é do ministério de louvor. Esta palavra não é do diaconato. Esta palavra é do Senhor, Pai. A Tua palavra ela é viva e eficaz. Fala nos nossos corações nesta oportunidade. Eu quero repreender todo o demônio em nome de Jesus Cristo, que tenta atormentar, que tenta trazer contenda, que por terra em nome de Jesus, que nesta oportunidade a tua palavra possa emanar nos corações dos meus irmãos, que ela possa produzir, Pai, os frutos, Pai, ó, do qual o Senhor, Pai, ó Deus, lhe conceder, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Amém. E amém. Glória a Deus. Jesus, esse texto vem falar do momento onde Jesus estava chegando na sua terra. Jesus estava ali em Nazaré, lugar onde ele foi criado, lugar que ele passou esse período, né, antes ali do seu ministério, a maior parte da sua vida. Como nós sabemos, né, quando Jesus era menor e foi para o Egito, onde no qual Deus direcionou José para levar a sua família ali para o Egito, Ficou um pouco tempo ali e foi ali para a cidade de Nazaré, onde a sua família ali é, residiu naquele lugar. É, Jesus, este parece o segundo texto que vem falar desta ida Jesus a Nazaré. Se nós formos ler em Lucas capítulo 4, versículo aí de número. 17, nós vamos ver que Jesus, ele foi essa primeira vez em Nazaré, onde é relatado aqui em Lucas. E ele foi ali ao templo, à sinagoga, onde já havia de costume, e foi lhe dado ali o livro do profeta Isaías. Jesus então se levantou e leu aquela palavra maravilhosa. É no versículo 18 vem dizer, olha... O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então esta primeira... Menção no qual vem falar que Jesus estava ali em Nazaré, quando o seu ministério estava ali no começo. Jesus estava na sinagoga e foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E ali Jesus leu esta passagem, que é maravilhosa, que vem dizer o chamado de Jesus para que o Messias ia vir nesta terra. E Jesus lhe disse, né hoje se cumpriu as escrituras. Hoje se cumpriu a escritura, no qual onde Jesus veio para libertar os pobres, Jesus veio para trazer é, é, visão aos cegos, Jesus veio trazer ali a, a salvação para toda a humanidade, muitos ficaram maravilhados com Jesus, mas outros questionavam, e muitos ali estavam dispostos a condenar Jesus, porque Jesus estava ali, era, ele foi criado no meio deles. Eles chegaram ao ponto de expulsar Jesus da cidade. Jesus aqui disse algumas verdades e as verdades confrontaram o coração daqueles homens e resolveram fazer algo com Jesus. Nós vamos expulsar Jesus aqui desta cidade, ao ponto de levar ele até um monte, para precipitar Jesus, o que quer dizer? Para jogar Jesus lá, debaixo ali no abismo, a intenção deles era de matar Jesus, então Jesus foi expulso, do lugar aonde ele foi criado, Houve uma resistência que Jesus enfrentou ao longo do seu ministério. Uma resistência por aquelas pessoas que viram Jesus crescer. Houve uma resistência na família de Jesus. Muitos não creram. Os seus irmãos. Mas Jesus... Sabia que ia enfrentar isso, Jesus sabia que as pessoas iam rejeitá-lo, mas ele não desistiu de pregar as boas novas. Jesus tinha um foco de pregoar a palavra, de salvar aqueles que estavam perdidos. Então, esta é a primeira vez que é mencionado Jesus indo ali em Nazaré. E quando nós lemos no capítulo de número 13 de Mateus, nós vamos ver Jesus outra vez em Nazaré. E como de costume, Jesus estava ensinando para aquele que queria aprender. Aquele que estava com o coração aberto para receber a semente do Evangelho. Jesus não desistiu daquela cidade. Jesus voltou naquela cidade para pregoar as boas novas. Mas começaram a perguntar: de onde vem este poder? De onde vem esta sabedoria? de onde vem esses poderes miraculosos? começaram a questionar Jesus alguns ficavam maravilhados mas outros questionavam que poder é esse? de onde vem? e aí a Bíblia diz que eles começaram a dizer mas espera aí esse Jesus não é o filho do carpinteiro? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de José? Parece que ele não tem nenhum conhecimento, não estudou em algum lugar maravilhoso, um lugar bom, mas é esse Jesus? Aquele que a gente viu crescendo, aquele que ficava no meio de nós, mas é esse aí? Mas não foi com um ar de surpresa, mas foi um, um, um olhar de desprezo. Pode vir alguma coisa boa de Belém? Pode, se chama Jesus. Se te perguntarem, pode sair alguma coisa do Pindorama? Pode, porque Jesus é comigo. Se perguntar, pode sair alguma coisa boa lá do barreiro? Pode, porque Jesus é comigo. Se perguntarem, pode sair alguma coisa boa do nacional? Pode, porque Jesus é comigo. Jesus, o Senhor. Aquele mesmo carpinteiro. Aquele mesmo que a gente viu crescendo. O poder está sobre a vida dele. Está sobre ele. E disseram, olha, mas não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos? Aí eu acho interessante. Porque a família de Jesus, né? José, Maria... Eles tiveram um Jesus, que foi algo no sobrenatural. Um propósito de Deus, né? onde o Espírito Santo ele foi ali através ali de Maria. E, e o Espírito Santo ele concedeu Jesus. A Bíblia diz que Maria ia receber isto de Deus. Mas a Bíblia não fala que Maria não ia ter mais filhos. Nós não vemos Deus proibindo Maria e José de concederem mais filhos, não. Disseram que eles iam ter um filho chamado Jesus. Um propósito, o Messias, o Cristo. Mas em momento algum, Deus fala para Maria, olha, a partir de agora, você vai continuar virgem. José, você casou com Maria, não casou? A partir de hoje... Você não pode ter relação com a Maria. Deus falou isso, gente? Sim ou não? Não. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Como uma família tradicional, crescer e multiplicai vos Maria, então, ali e José tiveram outros filhos. Homens, Tiago, José, Simão e também... Judas, todos esses irmãos de Jesus, e eles continuaram questionando, mas espera aí, não vive entre nós todas as suas irmãs, as irmãs de Jesus estão aqui ó, no meio de nós, mas... Como um homem que andou no nosso meio, como que um homem que cresceu aqui nesta cidade, pode ter tanto poder? O poder da palavra, não vem de nós, mas vem de Deus, vem de Deus, e Deus ungiu Jesus, Aleluia, o Messias, o Cristo, o seu libertador, o Messias estava crescendo no meio daquelas pessoas, mas sabe o que aconteceu? A incredulidade bateu a porta daquelas pessoas, A incredulidade estava no meio daquela, daqueles que estavam naquele lugar. É, Jesus, o filho do carpinteiro, está com a sabedoria, está pregoando, fazendo sinais miraculosos. É este mesmo. Você tem a opção de crer ou não crer. É a sua vida, é a sua opinião. Você até fica, talvez, maravilhado de ver o poder de Deus, mas você não crê porque há uma incredulidade que bate no seu coração, e você talvez até diz, olha Deus existe, mas Ele faz na vida de outras pessoas, mas na minha vida nada acontece. E o problema é que às vezes nós alimentamos essa incredulidade no nosso meio, e damos até testemunhos, Falsos testemunhos, maus testemunhos, dizendo, né, realmente Deus não faz nada, faz na vida do outro. Eu não sei por que, que acontece, na minha vida nada flui, nada acontece, na vida do outro lá as coisas estão caminhando. Não deixe que a incredulidade invada os seus corações, toda a incredulidade do nosso meio cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e aí, quando nós vemos o versículo de número 57, nós vamos ver que as pessoas estavam escandalizadas em Jesus, Jesus trazia escândalo para aquelas pessoas, porque tinha palavras de sabedoria. Porque estava curando, estava fazendo grandes coisas. Eu te pergunto nesta noite: será que o mundo tem se escandalizado em Jesus? Será que as pessoas têm olhado e estão dizendo: Jesus? Você crê nisso? Irmãos, nós estamos chegando a um tempo, e esse tempo está próximo. Que pregar o Evangelho, possa ser proibido. A liberdade de expressão da na nossa nação, cada vez está se fechando mais e mais. Hoje você tem a opinião em favor da família, você é criticado, você é esmagado pela mídia, porque estão tentando defraudar a família de Cristo, estão tentando é, trocar ali ó, o certo pelo errado, dizendo que o errado é o certo, mas nós não vamos codunar com isso, nós cremos na Palavra de Deus, e nós não vamos abrir mão disto, porque nós temos convicção naquele que nós temos crido, nós temos convicção que o Senhor é o Rei das nossas vidas, ainda que a sociedade nos massacre, Ainda que a sociedade venha condenar pela uma frase, pela uma fala, no qual onde nós cremos que isto é verdade, que a palavra de Deus é verdade, nós vamos continuar rompendo em fé. A nossa fé não será abalada pela mídia, a nossa fé não será abalada e nós não vamos nos calar, porque quem nos chamou foi Cristo Jesus. Cristo Jesus. Queriam tirar o crédito de Cristo. Queriam dizer que Jesus não era nada. Queriam dizer que Jesus era um homem simples, filho de um carpinteiro. Desprezaram Jesus. Zombaram de Jesus. Mas o evangelho continuou a ser pregado. Porque é um propósito, há uma direção que Deus deu a Cristo, e eles começaram a se escandalizar, será que hoje, nós olhamos para o mundo, nós não vamos nos escandalizar? Ou as coisas que estão acontecendo no mundo são coisas normais, de maneira alguma? Se escandalizar a mostrar Cristo, nós estaremos escandalizando. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque o Evangelho é a palavra de salvação. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Jesus então disse... Não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Jesus sabia que muitos ali não iam crer. E aí vem algo que nos preocupa no versículo de número 58: a incredulidade do homem. A incredulidade do homem. Ela trava, ela é uma barreira para que Deus possa fazer mais milagres no nosso meio. Jesus não fez mais milagres em Nazaré, porque a credulidade era alta naqueles corações. Jesus quer fazer na minha e na sua vida na minha igreja. Jesus quer operar nas nossas vidas mas basta eu e você termos fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que eu e você nos aproximamos de Deus, aleluia, creia que Ele existe e que e que se torna galadoador daqueles que o buscam. Necessário é aproximar-se de Deus. Necessário é termos fé para chegarmos a Deus. Mas aí é uma escolha. Você acreditar ou não acreditar? É um livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus diz que a incredulidade ela é uma barreira para que Deus possa operar mais nas nossas vidas. Por que que se às vezes nós não cremos naquilo que Deus pode fazer? Por que que às vezes nós mesmos lançamos palavras de incredulidade, e aí nós dissemos, ah, isso aí, só Deus, mas esse só Deus, não é aquela afirmação, é, é Deus na minha vida, Deus vai fazer, não, é só Deus, com um tom de incredulidade, Crer naquilo que a gente vê é muito fácil. Deus nos chama para crer naquilo que nós não enxergamos, para aquilo que nós não vemos. Isso é fé. Isso é fé. Como Jesus orientou os discípulos, quando eles estiverem no meio de pessoas incrédulas, em João, 7, capítulo, em João 7, versículo de 1 ao 5, ele vem dizer, olha, Jesus enfrentou a incredulidade em quase todo o seu ministério. Seus próprios irmãos não criam que ele era o Messias. Então, dentro da sua casa, dentro ali, do ambiente onde Jesus cresceu, dentro do seu próprio lar, os seus irmãos não estavam crendo nele. Vamos abrir lá em João, capítulo de número 7. Na própria casa de Jesus <risos> havia incredulidade no meio dos seus irmãos. João, capítulo 7, versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele... Seus, quem irmãos? Seus irmãos e lhe disseram: Deixe, Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os teus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, Jesus enfrentou uma barreira da incredulidade dentro ali da sua própria casa, dos seus irmãos, eles disseram, ah, vai para a Judéia, vai para lá, Jesus não queria ir para lá, por quê? Procurar o matá-lo. O que, que os seus irmãos estão dizendo? Vai para lá para você morrer. Às vezes enfrentamos o muro da incredulidade dentro do nosso lar. Dentro do meio no qual nós convivemos. Nosso trabalho, os nossos parentes. Mas a incredulidade deles, não pode atingir a nossa fé. Não pode atingir a nossa fé. Imagina se Jesus questionava, nossa, mas nem os meus irmãos estão crendo. Mas ele sabia o propósito que ele tinha nessa terra. Ainda... Que pessoas não creiam na mesma fé que você crê. Fique firme. Fique no propósito. Você está debaixo de uma direção de Deus. O propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. E aprove Deus que essas pessoas encontrem Jesus nas suas vidas. Aprove Deus transformá-las assim como te transformou para que conheçam também do amor de Deus. Interessante é que Tiago, irmão de Jesus, depois ali que Jesus ele morreu e ressuscitou, foi um dos líderes da igreja, ele se converteu depois da morte de Jesus, Judas, não Judas discípulo, escariotes, mas Judas, irmão de Jesus, que escreveu a carta, né? antes aí de Apocalipse, foi um homem também que reconheceu Cristo na sua vida. Jesus não era simplesmente um irmão, mas Jesus era o seu próprio Salvador. Os discípulos também iriam enfrentar a incredulidade quando pregarem o Evangelho, Abra suas Bíblias em Marcos capítulo de número 6. Marcos Primeiro Evangelho. Não, segundo evangelho, né? Capítulo 6, versículo 11. Marcos capítulo 6, versículo 11. Jesus então, ele prepara os discípulos quando forem enfrentar a incredulidade, quando forem pregar o Evangelho. Diz assim, Marcos 6, versículo 11. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao saídes dali, Sacude o pó dos pés em testemunho contra eles. Ó. Oh! Você deve brigar, sim ou não? Você deve questionar, sim ou não? Você deve julgar, sim ou não? Não é o nosso papel. Nosso papel é pregar o Evangelho. Mas, alguns vão crer, glória a Deus, outros não. Não. Não é por força, não é por violência, é através do Espírito Santo, aquele que está receptível a receber a palavra de Deus. Então não adianta nós brigarmos, nós ficarmos bravos, nós discutirmos, nós acusarmos, nós chamarmos as pessoas de alguns nomes, ah, céu idólatra, você é isso, não... Quem faz a obra é Deus, é o Senhor. Quem vai transformar é Deus. Mas o que nós devemos fazer? Ó, oh, tirar a poeira do pé e ir para outro lugar pregar a palavra. Aleluia! Isso que devemos fazer. Temos visto que algumas pessoas têm perdido a fé no meio da caminhada. Algumas pessoas têm desanimado. Algumas pessoas têm até abandonado a fé. Mas por quê? De fato, quando nós decepcionamos com o homem, nós sofremos também. Sofremos porque nós tínhamos uma convicção, muitos se espelhavam, mas quando uma pessoa que está ali no nosso meio, nós ficamos desapontados, isso é um dos primeiros recursos que nós colocamos para não irmos na igreja. Se eu te perguntar o que Jesus fez... Para você, que te feriu, que te magoou. O que Jesus fez contra a sua vida? E às vezes, estamos muito fracos, porque não temos olhado para o Senhor Jesus, não temos buscado na maneira no qual Deus quer que nós busquemos a tua face. Encontramos muitas vezes o desânimo, às vezes deixamos até o cansaço nos vencer. Hoje eu estava conversando com a irmã em relação a isso. Temos andado cansados, mas não podemos nos desanimar. Imagine se Deus olhasse para mim e para você e dizer: Ah, eu estou desanimado desse irmão, dessa irmã. Imagina, misericórdia, mas Deus permanece fiel, em glória, em glória, em todo o tempo, o Senhor não desanima, o Senhor está olhando para mim, para você Ainda que estejamos cansados Ainda que estamos desanimados Deus nos levanta com seu braço forte Deus nos coloca de pé E continuemos a obra do Senhor Levanta-te Caminhe Prossiga não deixe ser contaminado pela incredulidade de muitos Hoje a quantidade de pessoas que estão Os chamados desigrejados Tem crescido dia após dia Talvez porque desanimaram Ou estavam com a convicção em outras coisas Talvez sejam desculpas Sim, desculpas, mas enfim, temos buscado a Deus ou temos buscado o um homem? Temos buscado na palavra do Senhor ou temos dado ouvidos para as pessoas? É como se eu fosse no barreiro, um lugar onde eu fui criado. Um lugar que eu conheço muitas pessoas, e muitos olharem para mim, e, dizer, e vão dizer, olha, eu sou conhecido como Netinho lá no Barreiro. Netinho? Pregando a palavra? Não. Uma vez falaram comigo assim, você é evangélico? Não tem nada a ver com você. Ô oh, minha filha, tem tudo a ver comigo. Era que muitos olhando para mim diziam, olha, mas você não era aquele que chegava às 5 horas da manhã de uma gandaia, vomitando? Não era você, netinho, que foi lá no Júlia Kubitschek tomar glicose na veia, porque bebeu muito? Não é você, netinho, que passava noites com várias mulheres? Você é, sou eu transformado pelo poder da palavra de Deus tocado pelo Espírito Santo de Deus tocado pelo carpinteiro chamado Jesus que endireita qualquer pessoa é, sou eu transformado pela palavra de Deus como diz vem e vê, <risos> vem e vê. E aí a gente começa a falar o que Deus tem feito em nossas vidas, para a glória de Deus. As pessoas ficam tocadas, as pessoas ficam maravilhadas. Alguns, eu quero o mesmo Jesus que ele. Eu quero conhecer esse Jesus que transforma vidas que tira pessoas do lamaçal de pecados e transforma com um brilho que resplandece a luz de Cristo. Tem pessoas que acham bonita a história, mas não, não querem largar os seus vícios carnais. Eu conversei com uma irmã na igreja e ela me disse que foi fazer uma visita a uma irmã, e essa irmã, ela aceitou ali aquela visita, a palavra de Deus, recebeu ali a palavra, né? Mas ela disse algo, eu não quero abandonar as coisas que eu gosto. Eu não quero abandonar talvez as músicas, as saídas, né? À noite, as noitadas, eu não quero largar isso. Eu quero ir na igreja, mas eu não quero largar as coisas também que eu gosto. E a irmã falou, ó, beleza. E infelizmente, essa pessoa está desviada dos caminhos do Senhor. Porque não tem como agradar a Deus e ao diabo. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. O evangelho é renúncia. O evangelho tem que haver transformação nas nossas vidas. Temos que abrir as nossas vidas para uma mudança. Se não, vamos permanecer a mesma coisa. Um pé na igreja, um pé no mundo. Deus não quer isso para a sua vida. Se Jesus voltasse hoje... Quantos ficariam? Quem sou eu para falar isso? Mas você escolhe. Crer ou não crer? Jesus te chama. Basta você ouvir e aceitar. Mas se seus ouvidos estão fechados, tampados, você vai continuar num caminho. Um caminho que... Eu não vou falar aonde vai dar. Porque Deus é que sabe. Mas o caminho de Deus vai te conduzir a uma eternidade. No caminho de Deus, você vai estar com Ele, ano após ano. No caminho de Deus, você vai morar numa, numa cidade celestial. Que a dor, que o sofrimento não vai habitar. E você vai ver Cristo. Faça, a face na sua vida. Mas se você não quer Jesus, tudo bem, é a sua vida. Mas Deus quer fazer muitas coisas, mas a incredulidade impede de Deus agir. Fique de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós chamamos o Senhor de Pai. Aleluia. Porque cremos no Senhor. Sentimos a Tua presença. Sentimos, Pai amado, a Tua palavra penetrar nos nossos corações. Sentimos o Teu amor, Pai amado, inundando as nossas vidas. Pai. Toma cada um que nesta noite Toma cada vida preciosa aqui Senhor Jesus Que nessa noite possa ver o toque do Senhor em cada vida Que nessa noite o Senhor possa tocar de uma maneira que somente o Senhor sabe tocar Que nessa noite o Senhor venha tirar Pai, do nosso meio Deus toda a incredulidade que nós não viemos Deus proclamar palavras de incredulidade do nosso meio, mas que nós possamos dizer assim, se Deus quiser, Ele opera nas nossas vidas, que nós possamos Deus proclamar que o poder de Deus está no nosso meio, que nós possamos dizer, um carpinteiro mudou a minha vida. Um carpinteiro é um homem simples, que nasceu numa manjedoura, que não teve uma coroa de ouro, mas teve uma coroa de espinho, transformou a minha casa, transformou a minha família, transformou o meu ser. Senhor... Abre os olhos Pai amado Ó oh, Senhor Jesus Toca nos corações aqui nesta noite Senhor Que ao vez de questionar Nós possamos crer ó oh Deus Que nós possamos aceitar Pai amado Ó oh Deus E entender que a tua palavra é viva e é eficaz Que nós possamos Pai amado a cada dia chamar o Senhor para entrar na nossa casa, não como essas pessoas que quiseram ali jogar Jesus de um precipício, onde quiseram matar Jesus, mas tira do nosso meio Senhor, toda a incredulidade Pai, Senhor nós temos vivido dias difíceis, Dias no qual Pai amado nós proclamamos a verdade Nós dizemos a verdade Mas o mundo Tenta distorcer Pai amado a verdade E até diz que não existe verdade Mas nós sabemos Que Jesus é a verdade E a vida Nós cremos Que Ele é o nosso Senhor Jesus, que nós possamos guardar o tesouro que é a Tua Palavra em nossos corações, que nós não venhamos ser influenciados, Pai amado, por palavras vãs, Senhor Jesus, mas que nós possamos guardar a Tua Palavra, Pai, crendo, Pai amado, que o Senhor está no meio de nós. Ó oh, Senhor Jesus... Ajude esses que estão sendo perseguidos, ó oh Pai. Ajude esses que estão sendo perseguidos, Pai, por crerem na verdade. Ajude eles, Pai amado, a permanecermos firmes no Teu Evangelho, a não negar a fé em Ti, ó oh Deus, em nome de Jesus, mas saber em quem tem crido. Em nome de Jesus Cristo. Se há alguém no nosso meio, que crer que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida, você que crer, que Jesus está no meio de nós, você que quer aceitar Ele como único, suficiente Salvador da sua vida, você que vai fazer parte daqueles que creem no Senhor, é a sua oportunidade, não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo que te tocou, não foi eu que te toquei, foi o Espírito Santo que está te tocando. Você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, levante a sua mão, nós iremos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Você é Deus. Segunda parte do convite. Você que estava no caminho, você que você nem sabe o motivo que você, você, você estava afastado da presença de Deus. Se vou te perguntar, você nem sabe. Mas hoje você está aqui. E Jesus está te chamando a voltar para a tua presença a de praticar as boas novas, de praticar o Evangelho outra vez na sua vida. Você que quer voltar para Jesus, tem alguém aqui em nosso meio? Todo mundo na bênção? Glória a Deus. Irmãos Guardem a palavra Em seus corações Não abra mão Daquilo que você crê Não abre mão Pode chamar de careta Pode chamar de louco Pode chamar de Qualquer coisa Mas saiba em quem você tem crido, não abra mão disso, Paz. Por favor, Paz, ensine as suas crianças no Evangelho. Por favor, ensine os teus filhos a palavra de Deus. Eu peço a vocês, por favor. Ensine no caminho certo. O seu ministério é a sua casa. Ensine as suas crianças, ensine os seus filhos. Que pode chegar um tempo que nós seremos proibidos de pregar a palavra. Então semeie logo. Tenha pressa de ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, passem com as mãos Pai Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite Senhor Obrigado Deus Por poder pregar a tua palavra Pai Por poder te louvar Senhor, obrigado Deus Nós te agradecemos Deus por este tempo maravilhoso Senhor Que o Senhor esteja cada dia fortalecendo os meus irmãos, Pai Senhor, que eles sejam mesmo Pessoas que semeiam a Tua Palavra, Pai Que eles possam ser o um instrumento Nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus A cada dia, Pai No Seu trabalho, na Sua casa Onde quer que for, Pai Em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti, sobre ti, levante o teu rosto, e te dê a paz, fala assim comigo, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.